0: Giovana. Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História. E esse é, finalmente, o último episódio sobre as herdeiras da Espanha. Ai, gente, eu tô feliz por estar terminando esse quadro, porque eu ainda tenho outras coisas pra terminar aqui. E coisas novas pra trazer, que vocês até me pedem. E eu falo que eu vou trazer, mas eu já aviso logo que pode demorar. Mas é de verdade, assim, eu tô muito feliz por estar finalizando esse projeto das Herdeiras da Espanha. Eu acho que são mulheres que precisam ser ouvidas, que precisam ter suas histórias contadas. E ter importância na vida, porque... A gente vive numa história que é muito machista. E trazer esses exemplos tão maravilhosos de mulheres fortes, de mulheres importantes, pra mim, eu acho que é fundamental, sabe? Pra nossa vida como sociedade, né? Como humanos. Então, eu tô bem feliz de estar terminando essa série, né? As Herdeiras da Espanha. E saibam que isso me agrada muito. (risos) Eu gostaria de deixar meus agradecimentos aqui. Ao Val Castro, que chegou a fazer até um vídeo visitando, né? Passando em frente à Torre de Londres, ele que mora na Inglaterra. Val, muito obrigada por esse carinho, por buscar conhecer todas essas coisas que eu trago aqui no podcast, né? E você tá na Inglaterra e isso torna mais fácil. (risos) Muito obrigada. E também queria te dar um parabéns atrasado, porque logo depois foi o aniversário dele, mas como... Os episódios não estão saindo com tanta rapidez, acabou que tá atrasando, mas parabéns, Val, você merece. Também queria agradecer ao Ivanildo da Cunha, que tá sempre aí escutando, conversando comigo na DM do Instagram, trocando ideias sobre Médicis, várias coisas. E Ivanildo, pode deixar que eu vou fazer episódios sobre os Médicis, Só só é aquilo, né? Não posso prometer quando, mas vai sair. Também queria agradecer a Bullet Journal e Café, que é o arroba Bullet e Café. B-U-L-L-E-T-E, café. (risos) Sem acento. Ela que valorizou muito o meu trabalho ano passado e eu tenho um carinho enorme por ela. E até esse ano continua valorizando esse trabalho que eu faço. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu queria também agradecer a Raíssa Fuchs, que é uma amiga de longa data, mas que tem interagido lá no Instagram. A Marilene. Também queria agradecer ao Caio Iggers, que é um ávido conhecedor de J-Pop, e a gente sempre conversa sobre A KB, outras coisas. Então, Caio, muito obrigada por ter conhecido o meu podcast, por gostar de escutar os episódios sobre AKB e por trocarmos ideias e, enfim, outras coisas sobre J-Pop. Muito obrigada. Também queria agradecer a Renata Bueno, que é um amor de pessoa e uma pessoa que valorizou muito o meu trabalho como editora, né, Elisabeth Margot, sempre aí valorizando todas as coisas que eu posto e o podcast, então, Renata, muito obrigada. E também aos escritores independentes, né, que me deu essa chance, né, de fazer uma entrevista e mostrar o meu trabalho para outras pessoas, né, que não foram alcançadas por ele. Então, muito, muito obrigada a todos vocês e a todos também que Não comentam, mas eu sei que estão presentes de alguma forma. Gente, episódios sobre as herdeiras da Espanha. Nós temos o episódio 15. Ele é o episódio sobre a Catarina de Aragão. Ela é a filha mais nova, mas foi a primeira que eu trouxe. Porque ela está na série As Tudors, né? Porque ela foi esposa de Henrique VIII. E eu fiz essa série logo no início, que eu comecei o podcast. O outro episódio sobre as herdeiras da Espanha é o episódio 52, que eu vou falar sobre a Isabel, a filha mais velha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. O terceiro episódio sobre as herdeiras da Espanha é o episódio 63, episódio antes desse, <risos> que foi sobre a Joana, e esse é o episódio 64, que é o episódio sobre a Maria, né? a última filha que falta, então, falar, mas não é a mais nova, né? no caso, a mais nova é a Catarina de Aragão. Temos episódios sobre a Isabel de Castela aqui, tá? Temos episódios sobre a União Ibérica, tanto pelo lado português quanto pelo lado espanhol. Então, assim, a gente tem bastante coisa falando sobre Espanha, sobre Portugal, enfim, sobre várias outras coisas. Então, assim, curiosidade e episódio não faltam. Então, bora dar play aí, escutando, que vai dar bom. O chocolate de hoje, gente, é o Soufflé. Eu escolhi o Soufflé porque eu acho que ele é muito leve e eu acho que a história da Maria é isso, é leve. É tranquila Então a gente saiu de uma história pesada Cacau, c- chocolate, 70% E entramos então num suflé Que é uma coisa mais aerada, mais tranquila, mais leve De conhecer, tá? E outra coisa, gente Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa para ver as fotos do episódio, tudo É lá no Instagram ou no Facebook o Instagram é arrobaelizabetemargoanderline E o Facebook é Elizabeth Margot. Bom? Então agora vamos começar o episódio de hoje Maria. Ela foi o quarto filho e terceira menina de Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Isabel de Castelo e Fernando de Aragão tiveram cinco filhos. Quatro meninas e um menino. Sendo esse menino o segundo filho a nascer. Então, nós tivemos a Isabel, o João, a Joana, a Maria e a Catarina, por último. E hoje nós vamos falar da Maria. E a Maria, ela nasceu no dia 29 de junho de 1482, Ela teve um irmão gêmeo que nasceu natimorto e a gente não sabe se era idênticos ou não, né? Ou seja, se era uma menina idêntica a ela ou se era um menino. Há essa dúvida ainda com relação a esse irmão gêmeo natimorto da Maria. Mas ela nasceu bem, saudável e cresceu. E ela teve a mesma educação completa, elevada, que as suas irmãs e o seu irmão, e assim, gente, não tem muito o que falar da Maria por si só, porque ela era a quarta filha. Então, assim, ela não tinha muita importância dentro da linhagem do trono, somente nos seus primeiros anos de vida. Então, assim, o que começa a trazer mais protagonismo a vida da Maria é o casamento. E como que eu disse, né? O casamento para Isabel e pro Fernando era uma forma de criar alianças com outros reinos, de ter aliados, de fazer todo um movimento diplomático. E assim, a primeira ideia para casamento para Maria foi com o Jaime IV da Escócia. Isso se deu na mesma época que a irmã mais nova, né, a Catarina, casou com Arthur, Arto, o príncipe de Gales. Porque ambos os reis católicos queriam unir as irmãs para manter a paz na ilha, né, entre a Escócia e a Inglaterra. Porém, nesse período, a irmã mais velha da Maria, a Isabel, vai vir a falecer no parto. Criando, assim, uma necessidade de reafirmar a aliança entre Portugal e os reis católicos, né? E como meio que o posto de esposa ficou vago, quem substituiu foi a Maria. Foi a irmã mais nova, né? Da Isabel. Justamente para manter, reafirmar esses laços políticos, diplomáticos, aliados entre Portugal e a Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Então, a Maria ela vai se tornar noiva do rei Manuel I de Portugal. E eles vão se casar no dia 30 de outubro de 1500. E aí, gente, como rainha, a Maria tinha um caráter muito sério. Mas ela também era muito piedosa e se dedicou bastante à costura, à devoção piedosa, à educação dos filhos, à religião. Ela foi... Uma rainha que não se envolveu em assuntos políticos de fato. E a Maria era descrita como uma mulher muito pálida e magra. Sendo que ela foi rainha em um dos períodos mais ricos e importantes de Portugal. Mas ela não se destacou, politicamente falando. E nem socialmente também, ela não chamou tanta atenção assim. Porém, ela influenciava sim o marido, ela tinha sim uma certa influência, principalmente em questões de misericórdia. Ela estava sempre envolvida na questão religiosa, na política religiosa, sempre apoiando também o marido, né o Manuel. Por exemplo, o Manuel ele teve alguns projetos religiosos muito interessantes barra pesados, vamos dizer assim. Porque ele tinha o objetivo de reconquistar Jerusalém. Queria destruir a Meca, a Medina. E a Maria apoiou isso nele. né? Ela tinha a religião como um ponto muito forte dentro da estrutura dela. Tanto que ela foi cofundadora do Mosteiro do Jerônimos, em Lisboa. E ela manteve contato por cartas com seus pais, com a sua cunhada. Também hospedou na sua grande corte, né? porque era um período onde Portugal tinha uma enorme corte. Ela hospedou damas de companhia de Portugal e de Castela, Aragão, Leão... para unir né essa aliança de forma até mais social, dizemos assim, né? E assim, o Manuel ele tratava a Maria com respeito... e a presenteava com joias, com roupas... principalmente quando ela estava grávida... e ele apreciava muito a natureza piedosa que a Maria tinha. Aqui que acontece, gente... a Maria teve dez filhos sendo que oito sobreviveram à idade adulta. Eu vou falar todos os nomes aqui dos filhos e vou trabalhar um pouquinho na questão da Maria, gravidez, mãe e tudo mais. Não vou trazer mais detalhes sobre os filhos, porque já tem episódio sobre isso. E eu vou falar qual é no final do episódio. Então, esperem, aguardem. O primeiro filho da Maria com o Manuel, de Portugal, foi o João, que ele vai virar rei de Portugal depois, como João III de Portugal. Ele nasceu em 1502. O segundo filho foi a Isabel, que nasceu em 1503 e virou a esposa do imperador Carlos V, que era Carlos I lá em Castela, em Aragão e tudo mais. O terceiro filho foi a Beatriz, que virou a duquesa de Saboia, e ela nasceu em 1504. O quarto filho foi o Luiz, que foi o Duque de Beja, E ele nasceu em 1506. Quinto filho foi o Fernando, que foi o Duque da Guarda. Ele nasceu em 1507. O sexto filho foi o Afonso. Ele foi cardeal do reino. E ele nasceu em 1509. O sétimo filho foi a Maria. Ela nasceu em 1511, mas veio a falecer em 1513. Ou seja, foi um dos filhos que não sobreviveu à idade adulta. Né? Morreu quando criança. O oitavo filho foi o Henrique, ele nasceu em 1512, foi cardeal de Portugal e também foi rei de Portugal, tá? O nono filho foi o Duarte, Duque de Guimarães, ele nasceu em 1515. E o décimo filho foi o Antônio, que nasceu em 1516 e viveu poucos dias, tá? E esses são os dez filhos que a Maria teve do Manuel I de Portugal. O que que acontece? Esses filhos da Maria eles tiveram grande importância na União Ibérica. Todos os oito. E aí o que eu indico para vocês é escutar alguns episódios que eu já fiz e que tá, tipo, completo, tá perfeito. Então, assim, para compreender melhor a importância de todos esses filhos na União Ibérica, é melhor escutar esses episódios. Então eu vou falar aqui para vocês quais são. Nós temos o episódio 29, que é justamente a história genealógica da União Ibérica pelo lado espanhol. Nós temos o episódio 34, que traz a história genealógica da União Ibérica pelo lado português. Um adeno aqui que a Maria, ela tem tanto lado espanhol quanto o lado português, tá? Só pra dizer pra vocês que vocês vão ver ela nesses dois episódios. E os seus filhos também. Nós temos o episódio 37, que fala sobre a União Ibérica, né? A parte 1 sobre a União Ibérica. Nós temos o episódio 41, que é a parte 2 sobre a União Ibérica. Fora os episódios sobre as herdeiras da Espanha, né? Que tem aí sobre Isabel de Castela, enfim. Sobre outras várias coisas que vão ajudar vocês a compreenderem essa linhagem genealógica. Que é muito complexa, mas que é muito importante para entender o porquê da União Ibérica. E é com a Maria que a gente pode ver isso acontecendo. A gente pode dizer que ela é o elo para essa União Ibérica. Que se não fossem os seus descendentes, não teria ocorrido a União Ibérica. Então vamos seguir na vida dela, porque já, já dei o um spoilerzinho do que, que os filhos significam. Durante o um período como rainha de Portugal, a Maria esteve grávida quase todo o tempo, né? Acho que vocês notaram pelos anos de nascimento das crianças, né? Tipo, um nasceu em 505 e o outro nasceu em 506. O mulher não ficou nem um ano não grávida, né? Tipo isso. Ela realmente ficava apenas alguns meses sem ficar grávida, e logo depois já engravidava de novo. E isso a enfraqueceu bastante, porque ela teve 10 gravidezes, uma atrás da outra. Então, na sua última gestação, em 1516, ela vai chegar a ficar mentalmente confusa após o parto, e vai demonstrar já sinais de fraqueza. Porém, ela vai se recuperar, mas não vai ser totalmente, porque no dia 7 de março de 1517, ela vai morrer em Lisboa, com 34 anos, e muito por causa de todas essas gravidezes que ela teve ao longo da vida. E ela vai ser sepultada no mosteiro dos Jerônimos. Foi através da Maria, dos filhos dela e dos enlaces ginásticos que ocorreram a partir deles que a fundação para a União Ibérica aconteceu. Tanto para a união dos reinos, quanto para a separação dos reinos. Porque quem separa, também é descendente da Maria, por causa de um dos seus filhos. Então, assim, ela foi de fundamental importância nesse capítulo da Península Ibérica, que é tão importante para nós, para eles, para o mundo também, dentro da história. Se não fosse pela Maria, talvez não tivesse acontecido isso. Então, assim, ela foi uma mulher que não teve grandes feitos, mas ela foi fundamental para os caminhos que a história tomou. E ela deve ser respeitada, ela deve ser vista como uma mulher que foi guerreira, porque aguentar 10 gravidezes assim não é pra qualquer uma. E ela foi muito foda, foi muito pica fazendo o que ela fez. E seus filhos foram o que foram, tá bom? Assim, gente, o episódio foi bem pequenininho, foi bem curtinho, porque realmente não tem muita coisa sobre a Maria, mas isso não retira a importância dela. Dentro dessa série que eu criei. Como da União Ibérica. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Maria. de conhecer essa pessoa. Que foi fundamental para a União Ibérica. Então é isso. É com esse episódio que nós acabamos a série. As Herdeiras da Espanha. E eu fico muito feliz de poder falar isso. De poder finalizar com a Maria. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Dos outros, né? Das outras filhas de Isabel de Castela Que tenham escutado o episódio da Isabel de Castela Que tenham escutado o episódio da União Ibérica Porque são episódios muito lindos E que se você escutar tudo Você vai ter um um quadro assim montado na sua frente Porque eu falei pouquinho em pouquinho Pra poder unir toda essa grande estrutura Que foi a União Ibérica Tá bom? Então é isso Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me procuram no Instagram no Facebook, tá? O Instagram é Underline. e o Facebook é Elizabeth Margot. Vão lá pra ver as fotinhos, ver as coisas, não esqueçam. Bom, e é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!